0: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect
0: Cube Radio Et ça roule aujourd'hui, je ne vois pas le temps passer, il y a vraiment beaucoup de choses au menu. Je suis très content de parler à Luc, la liberté, analyste, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, spécialisé entre autres, parce que c'est Monsieur Culture, Monsieur Littérature, Monsieur Cinéma, mais il s'intéresse aussi beaucoup à la politique américaine. Salut Luc <rire>
1: <rire> oui, parce qu'il y a bien d'autres choses que la politique dans la oui, vie.
0: Oui, oui, mais ben j'aime bien <rire> bon ça, toi. Salut, tu parles souvent de politique par l'entremise, par l'entremise le, de, de la culture, et j'aime bien ce ouais. regard-là. Luc, j'ai déjà lu un sociologue qui avait dit une chose très intéressante en disant que la meilleure façon de mesurer de mesurer le niveau de racisme d'une société, c'est de voir les mariages interraciaux. Plus il ouais. y a de mariages interraciaux dans une société, plus c'est une société justement qui, qui est tolérante, qui est qui est etc. Qu'en est-il des mariages inter interraciaux aux États-Unis
1: ben, écoute, c'est intéressant C'est intéressant que tu soulèves la question, d'autant plus que demain, on souligne l'anniversaire d'une un, cause qui a été portée devant la Cour suprême et qui a connu son dénouement en 1967, qui était la cause. Écoute, ça ne s'invente pas. Ça s'appelle Loving contre la, la, la Virginie. Et le couple s'appelait, parce que parfois, quand on va devant la Cour suprême, ça arrive qu'on change le, le, le nom qu'on utilise à un pseudonyme. Dans ce cas-ci, le couple, les, les époux, Richard et Mildred Loving, donc poursuivent l'État de la Virginie parce que à l'époque dans, dans les années 60 il y avait encore un certain nombre d'États qui interdisaient les mariages, mariages.
0: interraciaux c'est incroyable voilà. et ai, d'ailleurs hein, j'invite les gens à aller regarder le film justement Levin, oui. euh, de Jeff Nichols grand cinéaste oui. américain Jeff Nichols qui a fait un film justement sur cette histoire c'est difficile à croire qu'on interdisait les, les mariages interraciaux
1: Écoute, c'était c'était absolument aberrant. D'ailleurs, c'est plutôt rare, ça l'était moins à l'époque, mais c'est plutôt rare qu'on ait un avis unanime des juges de la Cour suprême. Et dans ce cas-ci, on avait dit, ben, quand un État procède de la sorte, euh, ben, on enfreint carrément le quatorzième amendement. C'est-à-dire, le quatorzième amendement qui avait été pensé, d'ailleurs, et, et mis en place rédigé à la fin de, de, de l'esclavage, de à la fin de la guerre de sécession. Bien, ce qu'on vient de dire, c'est un État fait des lois, finalement, pour brimer les droits des individus. Puis, le mariage entre deux individus, l'un euh, Interdire au nom d'un prétexte racial, ça va à l'encontre d'un des droits les plus, mmh. les plus sacrés, les plus stricts qu'on ait, celui d'épouser finalement qui, qui on aime. Et les Loving, qui n'étaient pas des, des, des activistes, là, qui étaient pas, ne se sont pas lancés en politique par la suite, euh, ben, ils étaient bien contents, en fait, d'avoir leur nom associé à ça. Et, et profitant de cet anniversaire-là, je me suis tourné mmh. vers euh, un centre indépendant que j'aime bien, où j'aime bien fouiller l'occasion, qui s'appelle le Pew Research Center. Et c'est okay. une véritable banque pour une foule de sujets aux États-Unis. On y va de sondage. On va chercher la perception des gens régulièrement et c'est euh, généralement mieux vu et accepté aujourd'hui. Euh, la plupart des gens considèrent que ben, ça ne change pas grand-chose finalement, qu'on est épousé quelqu'un d'une autre race ou dont mmh. la couleur de la peau est différente. Mais il y a quand même encore, et là, c'est intéressant, il y a quand même encore un pourcentage d'individus pour qui les mariages interraciaux, c'est nuisible. Et le pourcentage est plus important chez les Noirs mais que ça. chez toute autre catégorie. Mais ben, ça,
0: c'est très intéressant. Écoute, euh, Normand Brattweight, qui est marié à, à une ouais, blanche. Voilà, pensé à la même chose que ben, c'est ça. Il dit, écoute, lui, pas tellement au Canada, mais quand il se promène, par exemple, en Jamaïque, voilà. euh, en Guadeloupe, euh, il, est, il est très mal vu. Là. Pourquoi t'as pas choisi une des nôtres comme femme? Pourquoi tu as pris une blanche, etc.? C'est intéressant, ça. »
1: Et le malaise est encore perceptible. Hein? Moins, bien sûr, on a fermé la frontière maintenant. Mais tu sais que je séjourne plusieurs fois par année aux États-Unis. Et carrément, il y a des distinctions selon les États. Le, bien entendu, on est plus dans des secteurs touristiques. Mais parfois, quand je vais pour travailler, mais je sors des zones touristiques. Les mariages internationaux, c'est pas encore si fréquent que ça. Le nombre a augmenté, le pourcentage a augmenté avec les années, puis encore plus depuis 2017. Mais c'est pas encore quelque chose qui est, qui est une pratique très 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 courante. Et autant j'ai pu en voir dans le coin de San Francisco ou sur la côte ouest américaine. Euh, tu sais que j'aime bien séjourner à Boston, mais ben à Boston, j'en oui. vois relativement peu. Et on oublie souvent que sur la côte est, Boston a une histoire raciale qui est particulièrement complexe. On a beau être dans un état qui est progressiste, euh, au baseball, par exemple, on a procédé dans les dernières années au retrait euh, du nom du propriétaire de la rue qui passe devant le, le Fenway Park. Entre autres, euh, c'est le racisme qu'on a évoqué euh, pour retirer son nom. Ça a été la dernière équipe à intégrer des joueurs noirs dans le baseball majeur, et mmh. C'est un des endroits où j'ai vu finalement pour un état dit progressiste ou du nord où j'ai vu le moins de, de ces couples interraciaux. Euh, assez pour que je le remarque.
0: C'est ça, ça justement. Quand, quand on le remarque, ça veut dire qu'il y en a pas ben beaucoup. Voilà. Et, et, voilà, et, et mais c'est intéressant que tu dises, ce sont les Noirs qui semblent les plus réfractaires.
1: Voilà, c'est pas un nombre très, très... L'écart n'est pas significatif, mais j'ai accroché sur ce détail-là. Quand on regarde l'ensemble de la population, selon leur, leur groupe, euh, les Noirs se démarquent à 13 comparativement à 9, 8 ou 7 dans d'autres groupes. Euh, c'est eux qui voient le moins bien, finalement, ces, ces mariages interraciaux. Mais reste, et ça, c'est très positif, que pour 60 des gens, grosso modo, ça ne fait aucune différence. Et il y a même un 39 de la population américaine qui dit qu'il faut encourager ça, que c'est une bonne chose. Mais finalement, on va vers le sociologue auquel tu référais tout à l'heure en disant, si on a une société forte une société égalitaire, bien, on devrait normalement avoir plus
0: de voilà. Ben Oui, tout à fait, non, très intéressant. Euh, écoute, rapidement, là, euh, parce que j'en parlais tantôt, il euh, y a un service de HBO, un service streaming, qui est un peu l'équivalent de Netflix, et on a retiré autant dans Porte-le-Vent euh, ouais. des films, parce qu'on dit que c'est bourré de préjugés racistes, mais ça fait en 1939, Voilà. la liberté, c'est un classique, voyons donc, là.
1: Oui, puis tu connais un peu mon, mon opinion là-dessus. Bien sûr que, surtout dans la période actuelle, on va être très, très sensible aux, aux réactions de la population. Mais quand on en est à retirer des oeuvres, à les censurer, moi, je préfère nettement qu'on fasse œuvres utiles puis œuvres éducatives autour de ça. Écoute, qu'on fasse, comme dans certains musées, on avait évoqué ça tous les deux ben oui. à, à un moment donné, qu'on ajoute quelques commentaires si on veut bien préciser ou bien encadrer la présentation d'une oeuvre, mais la retirer tout simplement autant le film que le ce sont deux classiques du cinéma et de la littérature américaine. Mmh. Est-ce qu'on va se mettre à effacer l'ensemble de l'histoire de la sorte? Euh, moi, j'encourage pas cette pratique-là. Ben non, sûr, écoute,
0: la, la fameuse pièce de, de Shakespeare, là, Shylock, où c'est ouais. un usurier qui est un juif, puis qui aime l'argent, puis tout ça, c'était fait en film avec Al Pacino dans le rôle de Shylock. Ouais. C'est vraiment, c'est un peu malaisant, parce qu'il y a un portrait assez antisémite, avec toutes les caricatures du juif, mais en même temps, c'est une grande pièce, là.
1: Oui, puis je, je répète, ça n'empêche pas... Euh, moi, je me souviendrai toujours qu'ici, quand on a quand es venu le temps de fêter le 400e, on s'est empêché à Québec de euh, faire une activité autour de la bataille des plaines d'Abraham. Et à l'époque, il y avait Pierre Falardeau qui était venu agiter des épouvantails, puis on craignait une escalade. Et je ne pouvais pas faire autrement. Je comprenais très bien la sensibilité, mais je ne pouvais pas faire autrement comme prof de me dire qu'est-ce qu'on perd comme belle occasion pédagogique mmh. Combien de Québécois ont le temps ou ont eu l'intérêt de se pencher sur ce bout-là de notre histoire, puis de réfléchir vraiment à ce qui s'est passé autour de la bataille, puis au moment de la conquête Et je me disais mais on a un véritable théâtre en plein air ici où on peut reconstruire situer les événements, expliquer les tenants et mmh. les aboutissants, replacer ça dans un contexte mondial, et on s'est privé de le faire euh, pour des prétextes qui, quand on évoque la sécurité, bien sûr, je ne vais pas balayer ça du revers de la main, mais quand on parle de récupération idéologique, moi, j'ai un réel mal Oui, Et, oh, oh, oh. et,
0: et l'histoire, toi, tu es, euh, es prof d'histoire, l'histoire devrait être enseignée de façon factuelle et objective, et pas être utilisée à des fins idéologiques, que ce soit d'un banc comme de l'autre.
1: Oui, ou cas tout le moins. Moi, ce que j'aimais, parce que l'idée avait été avancée, par exemple, c'est qu'au Musée de la civilisation, on allait asseoir plusieurs experts, parce qu'il y a différentes interprétations des mêmes faits. Ben, je me disais, allons-y. Mais on a récupéré ça de façon bassement politique. Moi, j'ai trouvé ça un peu un peu cheap, même à la rigueur. Mais je me disais, mais qu'on y aille. Faisons venir des interprètes, des, des, des analyses, des gens qui vont interpréter. C'est un peu comme les rébellions de 1837-38. Il y a une façon de présenter ça intelligemment, puis même de, de, de débattre de la portée de ces événements sans qu'on en fasse de la récupération politique. Et c'est là où je trouve qu'au Québec, on est très 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 frileux à l'occasion quand on aborde notre passé.
0: Tout à fait. Écoute, on sait que Joe Biden se cherche un co-listier, une co-listière. Tu m'as envoyé ça hier et je me disais « Quelle excellente idée! » Je trouvais l'idée vraiment brillante. C'est un universitaire de Boston qui dit « Pourquoi il ne choisit pas? » Nomme-la la personne. Condoleezza Rice. Don't Damn me. it.
1: Écoute, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, d'abord, le prof en soi a une histoire intéressante, puis c'est quand il s'est présenté, c'est un économiste, un prof d'économie, puis il s'est présenté comme candidat indépendant à la présidence. Il y avait plus d'affinités pendant un temps avec les républicains, puis à un moment donné, ben, il a pris en grippe les deux parties, puis il a dit, c'est le temps d'avoir une troisième alternative. Donc, lui, il se considère comme indépendant. Et son souhait, comme comme prof, comme universitaire, mais comme passionné de, de, de politique, puis de société américaine, il dit, pourquoi on présenterait pas une autre alternative c'est-à-dire un ticket qui ne serait pas partisan. M. Biden, c'est correct, il cherche une, une femme, c'est ce qu'il a dit, mm. puis lui pense, comme plein d'autres gens, dont moi, que les, les événements lui forcent la main et qu'elle ben soit noire, cette femme-là. Donc, il dit, pourquoi pas aller chercher une femme qui est compétente, qui serait prête à diriger maintenant une femme qui est noire, qui est immensément talentueuse et expérimentée. Pourquoi Biden ne ferait pas ce que, ce que John Kerry a essayé et il n'a pas réussi? M. Kerry, en 2004, il avait dit euh, « Moi, je fais une offre à John McCain, qui est un puis on va regrouper le pays, on va unir le pays républicain et démocrate. Alors il dit, ben, il devrait récupérer ce geste-là.
0: Et, et parce euh, que tout. Condoleezza Rice, euh, il faut rappeler, elle était secrétaire d'État sous George W. Bush, et oui, donc elle est républicaine... La nationale
1: avant oui, c'est ça. Donc, c euh, ça. Et, des, et même des
0: les conditions. gens qui critiquaient George W. Bush, qu'ils trouvaient niaiseux, inapte, quoi qu'à côté de Donald Trump, maintenant c'est un génie, là. Mais bon, <rire> mais ceux qui critiquaient George W. Bush disaient quand même que elle, Condoleezza Rice, c'était quelqu'un.
1: Écoute, souvent on, souvent, on se laisse gagner par l'idéologie ou notre affiliation politique. Quand on regarde l'équipe de George W. Bush, moi, je continue de penser que c'était n'était pas un président particulièrement fort, mais il avait une équipe très compétente autour de lui. Et parmi les membres de cette équipe compétente, il y avait assurément Condoleezza Rice. Et je trouvais ça intéressant qu'on évoque son nom parce qu'effectivement, elle a tout. Elle a tout, mmh. sauf quelque chose qui peut faire de l'ombre, et je pense que c'est ce qui fait qu'on n'étudiera pas cette option-là réellement. Madame Rice, elle est à jamais liée à euh, l'invasion en Irak. Et c'est un conflit qui a été très, mmh, très impopulaire, mmh. qui a coûté très cher. Et il faudrait que Joe Biden fasse des pieds, et des mains, puis de sacrées pirouettes pour dire, ben écoutez, euh, on va aller chercher Mme Rice. On, on tente de vous faire oublier ça. Autre chose aussi, c'est que M. Biden, il y a de bonnes chances qu'il ne fasse qu'un seul mandat. Lui-même a clairement laissé entendre qu'il était là pour euh, 2020, puis que 2024, il se projetait pas jusque-là. <rire> euh, Est-ce que les démocrates veulent donner finalement un rôle aussi important à Condoleezza Rice à quatre ans d'une mmh. élection où là, on aura rebrassé les cartes, en supposant bien sûr que Biden gagne ce qui n'est pas fait. Mais donc, est-ce qu'on va lui fournir comme ça hein, un, un lutrin, puis une occasion de se faire voir, de se faire connaître et de se mettre en valeur? Euh, ça demeure une républicaine, Mme Rice, malgré les, les très, très nombreuses compétences et le talent que je lui reconnais.
0: Tout à fait. Écoute, c'était les funérailles de euh, euh, M. Floyd, Judge Floyd. Est-ce qu'il a des choses à ajouter là-dessus, Luc?
1: Écoute, moi, j'ai hâte de voir la suite maintenant, parce qu'on a droit, d'abord, les, les, les manifestations sont un peu plus calmes, mais, mais tout n'est pas rentré dans l'ordre. Et là, on multiplie toutes sortes de promesses, de gestes, qui, dans certains cas, sont significatifs, dans d'autres qui euh, ne sont que de belles paroles. Ce que j'ai hâte de voir maintenant jusqu'à l'élection, c'est comment on va récupérer la situation, parce que ce serait très difficile, euh, même si le jeu se calme un peu, d'ignorer ça jusqu'à l'élection du 3 novembre. Euh, d'abord, on vient de parler de Joe Biden puis de sa colistière. Ce sera ça mine de rien, un moment important quand il va annoncer l'identité de la femme qui va être sur l'étiquette avec lui. Euh, hâte de voir aussi ce que M. Trump va faire pour faire oublier cette histoire-là, parce qu'il n'en sort pas grandi loin de là. Euh, il a contribué à, à soulever de nombreuses controverses. Donc, si hier, c'était pour la famille de M. Floyd, ben, le moment finalement euh, entre guillemets ultime pour lui rendre hommage, euh, attendons encore de voir ça, parce que des dérapages, il y en a beaucoup, puis à chaque année, non seulement il y a des George Floyd, il y a il y a plein d'autres mmh. cas dont on parle. Oui. Et, et on verra comment tout ça sera récupéré. On a vu des images années.
0: hier d'une autre affaire qui s'est passée au Texas ouais. il y a quelques temps aussi. Là. Voilà. Même genre d'affaire, arrestation musclée euh, qui euh, s'est terminée par un décès. Donc Tu as, va...
1: as vu la controverse autour du président aussi. Là, c est, c est, cet homme-là de 75 ans qui a été bousculé par la police de, de Buffalo. Et la police de Buffalo a agi en suspendant les deux qui ont brassé ce monsieur-là de 75 ans puis qui s'est fracassé le crâne sur le trottoir. Et le président a dit. Euh, ça, c'est un complot, puis probablement animé par Antifa. Euh, les images sont très claires. Là. Ça peut être un incident euh, désastreux. Ça, on ne peut pas mmh. mettre de mauvaises intentions dans la tête des un policiers. Mais, mais, là, on en était au, mais là, on en était au complot, littéralement. Cet homme-là, ça allait provoquer ça pour qu'on le filme. Et, et si c'est ça, il est motivé terriblement pour euh, se fracasser. <rire> écoute, écoute là, 75 Donc, ans. Juste, là. les convictions vont jusque-là, Richard.
0: Écoute, la semaine prochaine, là, on n'a pas le temps, mais bon, je t'avais vraiment euh, invité à regarder la série Mrs. Oui. America, euh, qui est produite par Kate Blanchett, avec Kate Blanchett, sur le, le, le mouvement féministe, Gloria Steinem, Betty ouais. Friedan et tout ça. Tu as regardé le premier épisode hier, euh, je vais te laisser le temps de regarder les autres épisodes et on oui. s'en reparle la semaine prochaine.
1: Parfait, mais je suis mais, déjà accro, donc ça va me faire plaisir. C'est bon, hein? C'est-tu bon? Vraiment. Un bijou.
0: C'est extraordinaire. C'est une leçon d'histoire fantastique sur le mouvement féministe. On s'en reparle, oui. c'est sûr, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Luc, la liberté. Une bonne journée, Richard. Salut, bonne journée.